0: 的夏天，其实根据数据表明，女性能够达到阴道高潮的人数是非常少的。然后我就永远记得男生那个小丁丁的 size， 那个大小，一直直到我看了黄片，就是十九岁的时候。直到让我摸到你。我对小丁的印象可能还是来自于蜡笔小新。但其实更广义一点的女性主义是平权主义嘛，到后一步应该是女性和男性相互帮助解放对方。他还是说到，这个选择是很难的，毕竟要我爱一个人的话，我可能先需要爱上他的肉体。我觉得出轨涉及到的是一个道德问题，和他的幸运高低无关。我们对身体的探索其实太少了。对呀、啊，以前都没意识到。甚至我昨天也在反思说，哎，我是不是对我自己身体太不尊重了？了也了安心的了在我心里面，宁静的夏天，一二三。专注探讨细枝末节，以求见微之助。欢迎来到 Self 心念有限，一个双人对谈类播客节目。我是伊森，我是十二。今天我们回到性主题的第三期，是关于享受性的人，主要是基于十七点三关于性的第三集。对，十二可以先聊一下基本的剧情简介。第三集是关于我们女主人公的第三位女孩子，然后我们称她为软妹子。软妹子就是典型的。喜欢恋爱，表面看上去就是很时尚、很可爱的一个形象的女孩子。她在这个剧情里面经历了在交友软件上找到男朋友，发现自己好像下体不适，然后就发现自己的下体可能长了疱疹，在另外两个女主角女汉子和乖乖女的陪同下看了医生。整个故事其实就在想，当我们。面对一个可能对性爱有所要求，或者是对恋爱关系充满幻想，而且很乐意尝试的这样的女生的时候，我们也不应该有偏见。对，嗯，结局就是这个女孩子，她不在交友软件，她跑到 Instagram 上面认识了一个新的男友，然后就约定和这个男生在谈恋爱之前一起去医院先互相做一个体检。对，嗯，然后再开始一段浪漫关系。这也有点教育意义吧，因为我也是第一次看到这个情节才发现哦，原来是可以做体检的、嗯。我以前从来没想过这个问题。嗯，但因为我们其实在第一期性系列节目初体验的那一期，其实讲到了安全性行为的部分。对,对，所以，我们这一期可能不会再涉及到那方面的内容。如果有兴趣的话，可以去听我们的第一期。<笑>对，然后我们这一期其实可能更多的会偏向于探索身体和性和爱的关系。因为本期的女孩子是跟我和伊森都不一样的类型的女孩子，所以我们有专门。询问我们身边的朋友，采访了两位朋友，一位男性，一位女性，我们称之他们为李雷和韩梅梅，妹妹<笑><笑>对，一男一女。然后因为他们的经验是跟我们不一样的，对性的体验也是完全相反的。对，可以说是。所以我觉得我们可以从他们的经验里、他们的分享里面得到一些，啊、呃，原来对性。有所期待，而且能享受是多么愉快的过程。对，而且我们听了之后也觉得他们的故事很有启发。那下面我们可以先聊一下第一板块，探索身体。关于韩妹妹的故事，我觉得有趣的点是她跟我们的出发点是一样的。其实她在最开始的性行为里也是不愉快的，还是会有痛感。而且不是很成功，所以当他遇到这个困境的时候，包括当时长时间和伴侣处在远距离恋爱的关系中，他发现其实自己对肢体接触或是对性关系是有所期待的，因为这一部分的缺失，导致他对这份浪漫关系的感情也会变淡。不像伊森，伊森也是远距离很久了，但是其实你们的关系，我觉得并没有在本质上有所改变，对吧？嗯。但是韩妹美就不是。所以从本质上，我们为什么采访她，就是因为我觉得她是比起我们来说，对性的要求会更多一些的一个女生。通过她的故事，我们了解到，其实她是对自己的身体有主动的探索的。当她意识到其实自己有这方面的诉求嘛，这是一个出发点。直到自己真的解锁了，就能享受性的这个过程，我觉得是一个让人羡慕的突破自我的过程吧。就相当于我们最开始都是在一片类似的混沌区，但他一个人勇于走了出去。因为我觉得这个对女生来说是一个不小的挑战，男孩子会勇于分享他们看的一篇啊，甚至会去比较下体的大小，但女孩子是不会，特别是小时候是嗯羞耻于表现出自己的这一部分欲望的。但是我觉得韩梅梅是很有勇气的。我们从她的经验发现啊，她小时候也是会跳舞，而且她在跳舞的过程里，如果达到了一种极致，她也会有。类似于他所描述的阴道高潮的快感，就是让我们两个都无比好奇的体验。对，其实根据数据表明，女性能够达到阴道高潮的人数是非常少的。嗯，数据好像是百分之八十的女性是没有办法达到的,到的。所以我觉得她算是在性少数类比较特别的能享受或者曾经享受过阴道高潮的女性。对，据她的描述，阴道高潮是一种什么样的体验呢？是。全身放电，大脑里面会出现放烟花放电的感受，然后他的双眼会发白。对，<笑>就算他闭着眼睛，他说他也能感觉到外面的世界是亮的，很神奇。因为他说整个房间其实是比较昏暗的，嗯，但他感受到的世界是亮。嗯、下一下子就会觉得说，啊，原来人的脑电波那个所谓的电是真实存在的，在这种时候就非常棒，就、哦、很羡慕。是，就是会很想尝试一下吧，因为听他描述就觉得很神奇。嗯、然后我就发现，因为他不是从小就跳舞嘛，其实他对自己的身体一直很在意，或者是很重视。我就和医生交换了一下我们自己的想法，就发现我们其实对自己的身体有所忽视吧，可以这么表示。我直到高中的时候，我都非常不重视自己的身体。大学之后，我才慢慢觉得，哦，自己怎么好像非常不健康，或者是说身体不是以前小时候享受的那个样子。就举一个很具象的例子，就是大腿之间会有摩擦，嗯、就是因为长胖了嘛。以前从来没有担心过事情，后来我发现哦，因为长胖之后，大腿之间的那个布料会被摩擦的越来越薄，而甚至穿裙子的时候，如果我不穿底袜的话，我大腿之间就会被摩擦的有血丝，或者会疼，对，或者是发疼。是在以前不重视自己的身体的时候，就完全没有想到过自己的身体是变形的，那个意识我感觉就是突变，但是肥胖是缓慢的我发现啊，原来我这么多年以来都没有关注我的身体，当我关注了它的时候，他已经畸形了。嗯，但是。他、啊、妹妹就明显不是这样，她就是有一直关注自己的身体，而且她提到她喜欢跳舞的原因，是因为她发现她的大脑和身体其实是关联很深的。就比方说，如果她身体没有达到一个很好的状态，或者是很好的境界，她的大脑会昏沉，或者是她觉得她那段时间她人的状态就不好。我觉得这一点也很神奇，就相当于她很小的时候就发现了这两者之间是关联的。但我跟十二的感觉是我们小时候可能更偏重于关注我们的大脑。但是对于那些身体发育的很好，或者是比方说跳舞跳得很漂亮的人，反正至少对于我来说是没有什么吸引力的。另外一点就是，我小时候其实也有过跳舞的机会，但是我就会果断的拒绝，因为我觉得那件事情对我来说，一很难，二对我没有任何吸引力。我过去之后，我觉得是痛苦的。但是对于韩梅梅来说不是，对，她就很享受跳舞本身，对，她是主动发现了跳舞这件事情，拉丁舞本身，然后她主动要求去学习，并且一直跳到了大学毕业。嗯，我是小时候也是被强行拉去舞蹈班，然后我就记得那个拉伸的过程是很痛苦的，所以我对跳舞一直是一个很抵触心情。同时，我就很崇拜那些跳舞能跳得很好的女生或者是男生。那这里其实有个区别，说明你其实小时候是能够欣赏那些跳舞很厉害、很漂亮的人的，是吧？跟你的区别是，我可能对他们并没有就处于中性，好像也不是没有兴趣，但是也不是特别感兴趣，哦、只是说可以试试看的感觉。可以欣赏，嗯嗯，但是没有成功，而且我从小体育也不是很好、嗯，这个我也记得，不是很享受运动本身。我可能更适合散步，运动强度一定不能超过我自己不能接受的范围。那其实如果是散步的话，我觉得还是偏向于脑袋，因为你散步的过程中放松的其实也是脑袋嘛。哦、嗯。你、嗯、你可以去沉思，你也可以去想一些事情，甚至、就是就是、你可以放空、嗯。但是对于身体来说，其实不是说、嗯、啊，比方说出汗了之后会有多巴胺，其实不是。嗯，这倒是启发我了。那对我来说，其实会有一个阶段是突变。我上了大学之后，其实会开始关注自己的身体。倒也不是因为说一定要怎么样，而是到了那个程度，好像就觉得，哎，好像是需要运动一下，比方说保持充沛的体力，然后包括减肥，因为那个阶段就是好像身边的女生都会开始打扮自己，<笑>然后你就会也会开始注意自己，在那个过程之中，我是慢慢喜欢上了跑步本身，跑步过程中是痛苦的。但是你跑完之后的那个感觉上，就是那种多巴胺上头，然后你的汗出完了，就是整个热血上起来之后，停下来之后，就会有凉风吹过来嘛，你就感觉自己的身体像一个小火炉一样，但是那个风慢慢的把你的那个热带走，那一瞬间你就会觉得有一种释放的感觉，压力释放的感觉。总的来说，我们两个都不如我们的朋友韩梅梅那样，从一开始就发现了身体和大脑之间的这个关联，对吧对？我觉得这是解锁他对性的向往，或者是他能享受性这个路程最关键的一步。然后这个。部分其实又可以追溯到他童年的时候，我觉得这一点也很神奇。Uh, 据他所说，他妈妈在他很小的时候就会跟他一直产生一些很亲密的肢体接触， uh, 甚至在他长大了之后，他只要进家门，他妈妈也会非常热情地用肢体去表达对他的欢迎和喜爱，比方说亲他的脸颊，然后拥抱他。确实。然后跟韩梅聊完之后，我正好在某书上看到了一个名词，叫皮肤饥渴症。皮肤饥渴症指的是我们渴望与人进行身体的接触，不一定是性需求。而是我们渴望与人进行有意义的、有连接的身体接触。如果我们长期缺乏这种感受，那么这种欲望就会变得很强。皮肤饥渴症主要有两个原因，一个是渴望触摸是人的本能，就好像原来我们在婴儿时期其实就会到处摸，甚至用嘴巴去尝，口欲期嘛，这是一种认知的体现认知的过程，觉得也是人探索世界的一个最根本的方式。第二点是触摸会使大脑释放催产素，然后让人感到有一种治愈的感觉。所以男性也会的意思吗？嗯。但是皮肤饥渴症，它之所以称之为一种症，其实也是因为，比方说小的时候可能没有什么安全感。所以会影响他长大之后对于和人接触、深层接触的渴望。另外一种就是可能那段时间如果一个人他活得非常的动荡不安，他跟身边人深度的连接也缺乏的话，他也可能会非常渴望和别人接触。当然这里我不是说韩美美就是有皮肤饥渴症，而是说他对于和人近距离接触，甚至包括和毛绒玩具，他都喜欢抱抱，看到可爱的东西他也想要摸摸。对，我觉得其实也跟。皮肤饥渴症的那个原因其实是类似的，这个机理可能是类似的。对、嗯，就是人本质上其实还是渴望爱和和别人发生联系。嗯，我觉得跟韩梅梅的聊天里面，其实最打动我的一部分，或者说她说到的那句话，我觉得很感人。她就说她对于身体的了解程度其实还是处于在上升阶段，也就是说她其实还在探索阶段。她对身体的探索其实是一个过程。也就是他不是说我为了探索身体本身，他不是一个目的，他只是通过探索身体去了解自己。我觉得这一句话就是当时听他讲完之后，我觉得有一点被电到吧。哦、啊，你说到这个，让我想到了，其实女性探索身体的过程更复杂、更坎坷，比起男性。嗯，我们之前跟韩妹妹聊天的时候也聊到了所谓的 G 点、C 点，好多点。对。阴道内部对对对，然后刺激哪些点又会有什么反应？我觉得韩妹妹好像都有去做系统的了解。他是有通过用玩具去探索自己身体内的不同的点。嗯，像这一点，我觉得其实女性都羞于启齿聊，而且更别说会主动查资料去了解其中的机理。嗯嗯对，所以我觉得这个是很难得可贵的，特别是像我和医生这种可能对于这个事情就有一点畏惧的人，嗯，会觉得啊，也许是可以试试看的，或者说这个我们应该保持一个开放的态度，因为之前我们在自慰的过程中从来没有想过要把玩具内插入。我是试过一次，但是我非常不愉快嘛、哦，嗯，然后不是就告诉我说要用润滑剂吗？嗯，我下次再想吧。<笑><笑>再想试的话，看看要不要准备一下润滑剂了。好的。那其实那天韩<笑>妹妹。同学跟我们分享了女性的几个快感点或者叫高潮点之后，我去做了一点点小功课。哦，嗯，但是根据韩梅梅的说法是有五个吗？实际上资料里面显示是四个，四个点分别是 C 点、U 点、G 点和 A 点。那我们平时更熟悉的应该是 G 点和 C 点。G 点就是。阴道里面可能大概五公分到七公分的位置 ，C 点的话，其实就是我们常说的外阴，或者说叫阴蒂，小痘痘，对，小痘痘。优、嗯、点的话，其实它是在尿道口的那个位置哦，所以叫 u r i n a 啊，有可能，但是优点的话，其实通常来说很难去找到。如果优点达到的话，也可以说是平时的潮吹。那肯定是尿尿，可能那个时候就已经憋了有一点程度了。我也觉得。然后 A 点的话是在子宫颈部分，在十二公分的位置，就是很深了。十二公分的话，如果没有。专业的去了解过这个过程，然后贸然的去尝试的话，其实是很危险的，很容易撞破某一个组织。我在查这个资料的时候，就发现有一个案例，是一个女孩子，她想要尝试 A 点高潮，我不太确定她用的是玩具还是说直接用的小丁丁，但是因为男性可能用力太猛，他很想要达到那个点嘛，所以导致他内在的一个组织破裂，然后要去医院缝合。天哪！所以就是大家在探索自己身体的时候，可能要注意安全。嗯而、哎、且我知道阴道它其实是可以收缩的，就有快感的时候它其实会变长，所以男性让女性有快感是很重要的。对于男性来说，其实越长也是能进去的部分越多，所以双方都是有好处的。<笑><笑>那再重复一下 ，C 点、U 点、G 点和 A 点其实是依次加深的状态。啊所以说，真正让女性有快感的，其实有可能是多个点互相组合，并不是说一定要到某个点。是，嗯。甚至也可以说，除了这几个点之外，其实身体的抚摸，比方说耳朵、脖子、哦、背部、大腿，根据人不同，对，可能都会有带来不一样的快感。嗯，这些都需要女生们自己探索，或者是和伴侣一起探索。探索完之后，其实可以告诉伴侣人。嗯，对。从韩妹没的另另外一点，我们可以看出来是。积极的沟通和交流吧，因为我觉得，包括我自己本人在内，在性过程当中，有时候就羞于启齿，觉得啊，对方已经很努力了，我可能应该再忍一下。比如说，就算我可能很疼痛，我也不应该告诉他，可能人人就会更舒服了，不应该这样。我舒服的时候，其实我男朋友他也会感受到更舒适，所以我根本没有必要说为了他舒适而。隐瞒自己的想法、嗯，我反而是因为为了他舒适，我得告诉他啊，现在还没有到那个点。因为干涩本身其实对于男性也是一种痛苦嘛，所以旁边没说，他其实是会引导男方，就是从哪个角度进入啊、嗯，或者是可以做哪些动作，这些事情我觉得也是普通人可能会比较难以开口，是所求的事情，可能会期待对方对啊，你来发现我啊，或者是甚至女孩子会装作。哦，原来哪里都很舒服，只要你亲亲我就好。我觉得这些都不是健康的。嗯，就是如果为了双方的和谐的话，应该早日告诉男生。就到这一点，我觉得我们就可以进入李雷的故事。对，因为李雷是个男生，他就给我们提供了很多不一样的作为男性的视角。对，根据李雷的讲述，他第一次体会到阴茎高潮是他初中的阶段，有一次去食堂里面游泳，他因为不小心碰触到了他的下体，然后觉得很舒服。所以他就用手去触摸，然后用各种各样的方式去抚弄它，结果就发现了它会带来一定的快感，然后,然后就开关<笑>，从那之后就开启了他对身体探索的大门。嗯。但是他应该是比同期男生要少一些，他自己有主动说，他并不会跟周围的同学分享太多关于色情片或者是这方面的交流吧。对，因为李雷自诩为从小是一个乖乖仔，对，家里管束比较严，所以更多的重心和精力会放在学习上面，平时跟小伙伴的交流是偏少的，或者是说在性这一方面的交流偏少。嗯，那他在大学之前甚至都没有看过小黄片、嗯。是的，我也很惊讶这一点。对，这个还蛮神奇的。然后他在高中的时候。才产生一定的需求。他说他会去书店看翻一翻看一些小黄书。那个阶段他对女性的身体的构造很好奇，但是缺乏一定的土壤去了解。他说他在梦里有时候会梦到男女之间裸体相见嘛，但是他因为不了解女性的构造，所以他会把女性的下体也想象成有一个。小丁丁，<笑>这一点真的太搞笑了，<笑>想象力不够丰富的是。结果其实这也说明我们国家的性教育和生物学教育的失败。哦，对啊，其实生物学课本里面是有的。我不知道，可能我们课本不一样，因为我们生物学好像很少，只是有专门一个安全教育知识。哦、嗯，我知道，嗯，什么青春期。性健康教育之类的,类的，有一个专门的老师会过来讲几节课那种，然后当时好像大家都会处于比较害羞的状态，我觉得这个原因我想了一下，应该是因为当时那个老师的态度，老师就是有点扭捏，他不是那种很开放式的，就觉得这件事情没有什么大不了，他是那种有一点点如临大敌，正襟危坐的，课本性的知识在跟你们讲。我们当时老师还挺好的耶，嗯，我印象很好，嗯，胖胖的女老师，然后头发卷卷的，他就很轻松的在讲这个事情。那你觉得你们同学之间的反应怎么样？我都不太记得了，我就记得我的震惊，<笑>我现在记得很清楚，就是可能十二岁的女生和男生的裸体，就是两张照片。哎、okay. ，你记得吗？对，我记得，在那个投影仪上面放出来就对比嘛，女生长这样，男生长那样，然后我就永远记得男生的那个小丁丁的。塞子，那个大小一直直到我看了黄片，就是十九岁的时候。我看黄片的过程挺有趣的。我说，哎，我以前有跟你说过没有。来，我、哦、讲。我知道德国之后，你知道海外的网其实是不会屏蔽这些。点进去会有那个弹窗，就直接会有。哦，不是弹窗，是直接就能打开。我当时是读到哪个新闻里面出现了这个英文词、oh. p o r n。我所有的查英文词生词的那个习惯就是直接用谷歌图片。所以我甚至就不想看那个单词的中文解释，我觉得看图片是最快的。有时候有些工具嘛、嗯，你知道我当时看那个图片的时候，我的心里是崩溃的吗？<笑>我一下子就解锁了一个新世界。<笑>最我震惊的是男性的小丁丁，原来不是我想象中的那个大小，而且他们都好丑，就第一眼就觉得,、哦、觉得很丑。我也觉得很丑。但是我始终记得我小时候看的那个小丁丁是很可爱的<笑>、哦。我当时看的那个我觉得挺可爱的。我对小丁的印象可能还是来自于蜡笔小新、嗯。哦
1: ，真的、啊，哒哒。我、嗯、就是说，确
0: 实，那他因为是动画片嘛，对，没有现实生活中那种冲击力大一点。肯定没有、嗯，还是给我留下的印象跟你类似，就是会觉得、嗯、哦，原来小丁丁是那样的，然后就很可爱，然后就会换幻哟，然后就是小小的。蜡笔小新居然是成了我们的性教育启蒙，<笑>天哪！但我爸小时候不让我看。哎，我妈妈也是不让我看，是不是因为这些情节？我不太确。其实我都不太知道为什么她不让我看。我爸说这是一个粗鲁的动画片，你不要看。不过你知道蜡笔小新以前是黄色、嗯、是多少禁是吗、嗯？对，因为它里面就是色色的内容很多啊，就看到一个美女老师她就会脸红，她和她爸爸一起，然后看女生的裙底啊这些。哦，对对对、嗯，看来大人是能看懂，小朋友就很迷茫有没有？哦、嗯，有，明明是动画片，为什么不让我看？<笑><笑>但蜡笔小新确实有成人的。内容在，蛮神奇的。<笑>嗯，回到李雷的故事，然后他还讲述了另外一个很有趣的是说，因为男性在平时生活之中就会无缘无故的勃起，那他提到有一次他考试的时候，他因为夹腿导致出现了一丝丝的快感，然后他无法抑制继续夹腿，<笑>然后就高潮了。<笑>在那次考试中间，他就说他非常尴尬的感受到了他的裤子其实湿了，他其实急需要解决这件事情，但当是又在考试，嗯，所以他只好继续完成了他的考试。然后我们询问他说：“那这一次考试你的成绩有没有被影响？”他说：“中规中矩。”那也就是说，我们的李雷心理素质非常的好。我的角色。这种危机情况其实是还是很可怜的，我觉得有就有点像女生生理痛的时候必须要参加考试，对，就没有一个第二的解决方案吧。通过这一个小小例子，我觉得其实男生在日常生活中是不是会经常有这种很尴尬的瞬间？会有一些不便，我觉得、嗯、就,就不是因为欲望产生的勃起，哦、是可能就是一些莫名其妙的刺激。对，所以呢，他们通常穿那种很软的裤子，在室外行走的时候会容易产生很尴尬的情景。对，会看出来的意思。哦，因为就会置起小帐篷嘛。<笑>因为我男朋友也提到过，他有的时候坐车、嗯、突然发现，就比方说乱看，可能就看到了某一个地方，然后可能受到了自己这个有可能是新幻想，他就只能比方说背着书包的话，就赶紧把书包取下来，然后可能就是尝试抱着强强、嗯，用一种很奇怪的姿势抱着，想一想数学题。你来跟我们分享了两个延缓高潮，或者是说解决这种尴尬时期的方法，一个就是走神。对。比<笑>方说，想想昨天吃了什么，或者是想一道非常难的数学题。另外一个其实就是在性爱的过程之中交换体式，嗯，因为那样就相当于是一个中场休息。对，女雷其实当时说到这个例子的时候，想表明的态度是，男生有一部分其实服务于女生的心态，基于男生大部分的对于性爱的理解，越长时间越频繁的运动会让女生越舒适，所以他们会反而忍住，然后。提到了刚刚两个解决方案，实在忍不住的时候就想想别的事情，或者是换,换,换,换提示。他就希望说，作为女生，我们应该知道男生的这份心意，嗯，对吧？这个确实也是我以前没有想过的，因为对于我们两个来说就没有那么愉快，所以你时间越长，对我们来说可能是一种煎熬。对。那我在想，如果不是我们两个，如果是韩梅梅，她可能确实能更能接受于这种带引号的服务。所以我觉得这是一个新的观点，让我意识到、啊、男生在以他们的方式想让女生舒适，只是说这个信息如果没有像刚刚聊的没有足够的交换，这种服务反而变成了一种反效果。我觉得就是一种信息的不匹配，或者是说需求的不匹配。男性以为女性需要的，其实恰恰是一部分或者大部分女性没有办法享受到的。对。然后女性喜欢的，其实更多的是前戏，但是对于男性来说，他可能更希望插入式。在小黄片里面展现出来的也是男性气概，都是通过抽插更猛烈，然后持续的时间更长，就体现了这个人性功能是很厉害的。这种虚假的宣传，就会让现实生活中的男女都有困境吧。或者说这单方面的宣传，因为我觉得对于每一对情侣来说，也许他们都适合不一样的方式，但现在我们似乎就只有一个标准答案。没错，嗯，就似乎就是插入这个过程越快越猛越好，但我觉得不是的，要看这个女生她需求是什么，也许有些女生就是想要这个，那 bingo， 祝贺你，对，想的是对的，但是我们很担心大多数女生像我们一样是不能够或者很难轻易享受阴道高潮，那这个时候你们就需要交流。然后包括其实有的男生可能也不希望抽插时间过长，到后期有可能他们自己也很累，憋得也很辛苦，然后体力可能也有点不支，但他又有,有点害怕他的女伴没有得到满足、嗯，所以强撑。那这个时候其实是负负效应。对对。所以没有必要，我觉得一方面肯定也是要沟通，然后另外一方面是要充分了解自己的需求。那了解自己的需求还是要通过探索身体嘛。李雷的故事里面还有一个更有趣的。这里这就是最有趣的，我就是打开我的新世界的一个。他提到了之前探索身体的一个新的方式，我觉得对于大部分男性来说可能是没有办法接受的，就是他会去探索自己的后穴，也就是他的肛门处，因为他听说男性的快感部位其实还包括肛门处，然后包括还有前列腺高潮，所以他一开始会尝试用花洒洗澡的时候去刺激他的那个部位，然后他发现哎好像是有点感觉，然后再接接着就是用手指。加上润滑油，慢慢的扩张，去探索他的那个区域。后面甚至发展成为，他邀请他的伴侣跟他一起探索，让他的伴侣带上一个假阳具去插入他的后穴。然后他能够进行这些探索，其实原因是因为他看到他的伴侣有阴道高潮的行为。他的伴侣也是那个属于性小说的那帮人。哦，是，嗯。啊。为什么？<笑><笑>对啊，他就羡慕说啊，女生好像被插入是有一种快感，我也想试试被插入，就很纯粹的这种想法有没有？并不是说和 gay 或者是有男男性向，对这些都没有关系，纯粹的对这个体验的好奇心，我觉得是很可贵的。我觉得就是好奇心和探索欲，就是对自己的身体很好奇，然后很希望享受那种愉悦感。嗯、我觉得这种是很高程度的自爱，有没有？啊，你这么说，是有的。嗯。因为他能够不带评判，评判对不带偏见的去让自己尽量的去探索自己的身体，他不会觉得这件事情啊，我觉得好像有点不合伦理。特别是这种社会性，我们被教育的说啊，男性就应该是攻击的那一方，他不应该处于弱势。对，他都能放下这些被教育的或者是被强行灌输的一些理念。去勇敢地探索自己的身体，我觉得这种勇敢跟我们刚刚说到韩美美勇于用玩具去探索自己的不同的，比方说七点或者是七点，我觉得也是类似的。对他们两个都让我们看到同一个可能性吧，或者是在我们身上缺失的东西，暂时没有发现的东西，嗯、就是对自己身体的认知，嗯，整体上就很少。对，然后、no, 而且还不勇于去尝是，李雷同时也提到了他的伴侣阴道高潮的感觉，<笑>跟韩梅梅是很类似的、嗯，也是那种脑袋里面放电的感觉对。对，所以我在想，其实阴道高潮可能就是这种感觉。这种高潮，我觉得是人生中有一次体验就应该会迷恋上的，所以才那么可贵吧。觉得这种事情好像大家说起来的时候就会啊你怎么这样色色的？但我觉得不是，它就单纯的是一种生理上的愉悦的体验，就像有些人会选择蹦极、坐过山车去体验那种刺激感，我觉得是类似的。对，嗯，我其实这两天在思考这个问题的时候，我想到了一个很好的比喻，我们还是用吃东西来比喻吧。就比方说，对于食物，有的人的渴求就是会强一点，有的人的渴求就是小一点，甚至在实际吃的过程中，有的人是大胃王，有的人就是小鸟胃。然后有的人他喜欢比较精致的食物，他喜欢摆盘，喜欢那个食物就是分子料理嘛，做的很精致。<笑>那种人不是叫做饕餮吗？ Oh, 那我觉得李雷跟韩梅梅其实就属于性上面的饕餮。嗯，就会去研究食物的种类，然后会解锁不同的实验，<笑>有可能是，嗯，他们是某种程度上这方面的专家了，可以这么说，我觉得是的，是理论和实践的专家，<笑>对他们，关键是勇于去尝试和实践<笑>、啊，自己去体验这个过程本身啊，不是说我就停在纸面上，然后觉得哦这个好像是有点刺激，然后就止步于此。对呀、啊，你们觉得李雷能勇敢地告诉他的伴侣？我想尝试被插入，你能配合我吗？这件事情本身就很不可思议了，有没有？不是说自卑，也不是说自抗，他就是摆在很中立的位置，觉得这件事情我想尝试，你能不能跟我一起？嗯，包括他的伴侣也能同意。哦，对，双方,方都让人觉得很敬佩。我觉得他的伴侣也是一个非常厉害的女孩子。嗯，那关于这个，其实我之前了解到过，女性插入是男性，但是他们两个同时又是异性恋。这种情况其实有一个名词叫做第四爱嘛，我其实当时是在<笑>。某半上面看到了一个故事，嗯，然后我当时看到之后就非常的惊讶，打开了我的新大门，我就去查了一下 D C I 这个概念，同时把这个帖子转给了我的男朋友，然后我男朋友看到之后，第一反应就是这是什么奇奇怪怪,怪的事情，但是我当时心里想的就是，哎，其实也是可以尝试一下，<笑><笑>所以你当时发给你男朋友，某种程度上是期待他说，我们要不要试一下这样吗？那倒也没有期待，我只是想要看看他会怎么说，因为我知道其实他内心里面会有一点点排斥他自己作为、哦。被凝视的主体，就比方说他很害怕他自己介入到一个同性恋的群体里面，他不歧视同性恋，但他会有点害怕。我觉得是一个不太了解那个群体，然后包括不太了解他们之间的关系模式，未知产生的恐惧。对，我觉得他很真实的代表大多数人的反应吧。没错，大多数直男的反应。<笑>嗯嗯，我感觉我男朋友应该属于这一类，虽然没有问过他。我觉得日本在同性恋教育这方面也是普及率很低的。其实他的这个态度，啊，让我想到说，其实男性反而更害怕探索自己的身体。没错。对于大多数人来说。对。你想想，女性对拉拉这件事情本身从来不会有，或者是很少有恐惧的这种心理，对吧？男性之所以恐惧，我觉得他们被标签化了，就他们的身体。一直被告知你就是一个领导地位，但是在男男的关系里面，有个男性相当于完全逆着这个标签而行，变成了接受的地，天翻地覆的变化，所以他对这个变化是有恐惧的。对，我觉得可以称之为瓦解了他们的主体性。他们一直认同自己就是男子气概，要阳刚之气，然后掌控主导地位和强势群体。但这种观念教化下的男性群体，其实会，比方说不轻易表露自己的情绪了。嗯，很害怕在公众面前哭泣或者示弱。对，比如说其实我男朋友，我觉得他就不属于这种十分阳刚的，嗯，大众理解的那种男性姿态，他就会遇到很多困难吧。但是对于男性来说，这一步似乎更难，要走出这种被搭建已久的标签。我也觉得，其实。我们在说女性主义，但其实更广义一点的女性主义是平权主义嘛。现在女性主义还是女性在宣扬自己的主体性，但是我觉得到后一步应该是女性和男性相互帮助，解放对方。嗯，不不应该是说只关注自己这个群体，因为到最后本质上你这个社会还是一半男一半女嘛。嗯嗯，你们要相互之间要合作无间，然后要成就对方的话，我觉得就是需要去了解对方有什么困境，尝试着去包容和有同理心。嗯、但是目前我还是觉得，由于现在。男性的同理心太弱了，平均水平来看，女性的同理心是过强的，因为很喜欢反思自己。嗯，所以我个人是认为现阶段去强调女性的主体性是不为过的。但是女性在强调自己的主体性的同时，也要意识到，比如像你刚刚说的，其实男性是有很多难言之隐，或者说他有很多被迫加在他们身上的枷锁，他们自己也是没有办法破掉的，因为他们自己没有意识到。我觉得这是最可怕的。所以我觉得我们以后的节目也可以考虑多邀请。或是多倾听一下男性的声音，我觉得是因为这次真的和李雷聊了之后，我发现对于男性的认知，我其实很少。而且我的男朋友不知道他是日本人还是因为他是男性，可能双方都有双重双重模糊双<笑>重吧，所以让我对男性的了解就更有有一种雾里看花的感觉。而且根据李雷的讲述，其实他对于身体的探索已经远超于普通男性对于身体的探索，是的吧？这个也是因为我其实有问过一下我男朋友，他对于身体的探索，他就说几乎没有，因为小时候就知道，<笑>比方说撸一撸他的小丁丁，他就会带来快感。我就问他、嗯，那你有没有，比方说抚摸自己的身体，或者是探索自己身体其他的部分？他说完全没有过这样的想法，而且他觉得自己抚摸自己的身体，好像多少有点变态。对，又是这种心态，嗯、所以他们被深深的像枷锁一样死死的钉在那个脚，你就必须是这个样子的，你踏出一步就会说啊这是娘娘腔，啊你是不是男童？就有各种的像是一圈一圈的让他们无法逃离的荆棘一样，我觉得可能视觉化的体现在我的心里，就觉得还挺可怜的吧。我觉得是，然后讲到我男朋友的话，其实还有另外一个点，我觉得你刚才启发了我。他跟我在一起之前跟之后有一个很大的变化是，他看电影会更容易哭了。现在，但他现在会哭的眼睛红红的出来，甚至跟他的同事一起看的时候。他会带着纸巾，然后就<笑>抹着眼泪出来之后，又跟我说这个哭死我了。<笑>所以是你又跟他沟通交流过这件事情？我觉得不是，我觉得是因为我本身就是一个看电影很容易哭的人，所以每次我跟他在一起看电影的时候，我就会哭得稀里哗啦的。嗯，然后导致就是他看电影的时候，慢慢的开始跟我同频，就比方说我看到一个有泪点的时候，他也会有泪点。然后现在虽然我们在异地，我们有时候会看同一部剧或同一部电影嘛。他有时候就会跟我说，他看完之后我哭了两次，<笑>就很可爱，很可爱。把这件事情就是相当于无数当中的标签当中的一个放下了，对吧？那你让我想起来，我可以讲一个我的男朋友的标签，就是他很喜欢用可爱的表情包。嗯，<笑>我以前也给你看过，他用的都是那种二次元的，画的各种动物，有狐狸，有兔子，有羊，但是最重要的是都是女性。嗯，那些动物都是，比如说穿 JK， 就高中女生的服装，或者甚至是上班族也是穿着女性的服装，我也觉得很可爱。但是他每次给我发这些时候，我最开始是有点惊讶的，我就是哦、啊，原来男性也可以发这么多可爱的女性的表情吗？他甚至自己都跟我说过，他在职场上会被说你不要发这么。女性化或者是太可爱的表情包，可是我很惊讶的是，他在职职场上也会发这个事，<笑>我都不知道，她可能自己没有意识到，你知道吗？<笑>好的，很搞笑。她说她被一个女性前辈说过，我就觉得。好像那我就没有必要专门跟他说，我也挺惊讶的。而且慢慢久了之后，我就觉得他真的很可爱，因为他发那些表情包就是代表他此刻真实的心情嘛。他就是很可爱的一个小男孩，他完全就跟那些表情包等同了，虽然性别不一样、嗯呵呵。慢慢的我就习惯了，而且我现在也会跟他发一样的表情包、嗯，因为真的很可爱，<笑>所以我又会去默默的买，都、就是要买的。哦，这样。那有的基本上没有免费，嗯、哦，免费的很少、嗯，所以都是会去买。我就觉得好像这件事情也是一个我们一起取下的标签吧，但是我不知道他在公司有没有用，反正我们两个互相之间是很常用。哦，这样。嗯，然后我跟他看动漫类的电影的时候，他也有经常哭过。以前正好在京都和他还有其他同学一起看了《天气之子》。我觉得《天气之子》属于就在新海诚其他的电影当中泪点已经不多的一部片了。没看，哦，你没看，所以当时我还挺惊讶的，看他反眼睛就很红红红的，应该也是哭过。你有问过他的泪点是什么吗？没、嗯、有具体问、嗯，但是他确实很容易对动漫哦、啊、产生共情，但是好像对电视剧或者其他电影他就比较弱一些。嗯。然后最有趣的一个经验，为什么我觉得他很可爱，就是因为有一次我们在。为爱鼓掌之后，他进入了贤者时间。嗯<笑>嗯，想象一下，他就裸体躺在床上，闭着眼睛，默默的说一句话。现在好想看《妖精森林的小不点》的下一集。《妖精森林的小不点》就是我们一起看了一个非常可爱的、很 Q 版的日本动漫。<笑>我知道这个，我男朋友给我推荐的，<笑>就是有点类似。<笑>他们俩的喜好好像是有一部分是重叠的<笑>。就可爱的那一面，我觉得是很像的。对。所以他就是整个人就这么可爱。你想想，他刚刚做完的那件事情，和他就是我们在说男性在性行为里面是应该是攻略是攻击那一方，他完全就没有那种攻击性。嗯，脑子里居然想的是很可爱的 Q 版的两个小女生，他<笑>马上想见到他们两个。<笑>我到时候觉得他好可爱呀、啊，然后就抱抱他。我觉得男性跟女性一样的也是多样的吧，而且。并不是说他因为可爱这一点，他一定就是男童或者是怎么样，对他还是男性。他作为男性，他也应该是多样的。我觉得我们应该去包容。如果一个男性他做出一个。不那么男人的举动的时候，我们会去想想看，这只是他性格的一部分。对，因为男同本质上只是说他的性取向嘛，对，跟他行为的特点没有直接的联系。嗯嗯，我觉得很多时候我们可能会下意识觉得啊，他有些行为好像就偏男同，就会等同于他好像应该是喜欢男生的。嗯，这么想的一个理由或者是现象，就是因为男性的标签实在太被强化了，而且太单一了。好的。那我觉得我们可以进入第二个板块，嗯、关于性和爱的关系。第二期聊到我性练的那一期、嗯，其实可以看出来我们俩的观点是更偏向于我们会把爱放得更重要对。对于性的话，实际上我们是没有那么，暂时没有那么重视吧。嗯。然后伊森是比我更不重视。没错。我为什么发现我不重视呢？就是因为我这次正好去新加坡，和我的男朋友并没有很顺利在性行为这上面。当然我现在没有。找到理由，就是我发现进入的时候会比以前疼，然后其实我们没有用润滑剂的习惯，因为以前没有用也很顺利，所以这次我就在想，我下次可以试试润滑剂。我们虽然见了一周，在整个一周里我就不是很想进行性行为，而且我觉得不进行性行为让我进入到一种更舒适的日常生活相处模式。如果是以前就是很久不见的情侣，好像就。天雷地火，对，一定干柴烈火，<笑><对><笑>大干三百场、啊。我就觉得我好像不是属于这种典型的对性有执着的女性，或者说有极度渴求。嗯，嗯我觉得这是让我开始认识到，也许我对性的依赖并没有很深的一件事情。以前的话我都没有意识到，我就觉得百分之五十吧。这次让我意识到，好像性已经低于百分之五十在关系里面、嗯。所以为了录制这一期，我们就需要。了解刚刚我们采访的李梅梅，他们,们的想法，他们对于性和爱比重的观点。对，关于韩梅梅，她以前是处于一个保守的关系嘛，就是一对一的关系。她在勇于探索自己身体的过程，就发现其实性和爱是可以分开的。直截了当的说，就是她可以直接和没有浪漫关系的男性发生关系，而且发生关系之后也无所谓，就只是像我满足了生理需求。对，像我以前说的，就完成了一项运动而已，他仍然可以再寻找下一段浪漫关系，这也不会影响到他去寻找真爱嘛。我自己虽然从来没有真正尝试过这些事情，但是在理论上，我一直觉得爱和性是可以分开的。但是对于他，我觉得来说，有一个最大的疑问在于 ，open relationship 并不是这个社会最常见的。交友方式没错，哦、嗯，那么你要以一个小众的方式生活在这个世界里，还是说你可以再选择回到一个传统的方式？那你就要隐藏好自己。我觉得他是还没有想清楚走哪条路的。对，包括韩梅梅，其实他想要尝试，但他认为这是一个潘多拉的盒子，他不敢打开。哦，这个比喻很好、啊。嗯，还有一个原因是因为他身边其实没有这样的样本。对，他看不到身边有人以这样的方式在很好的生活，所以他会望之却步。虽然他可能感性上面会觉得那样的方式很。是很吸引他，或者说很适合现阶段的他，但是他不敢迈出那一步，他很害怕迈出去之后得到的是他不想要的，因为那种不确定性，没有一个人用他的身体力行去告诉他，其实可以这样做，可以那样做、嗯，所以他现在还在犹豫。是的，可以这么说。嗯，我觉得这个就是很困难的一个问题了，因为我们是不可能改变社会环境的，那你始终要被周围的社会环境所约束。如果你处在一个相对保守的社会环境，那你可能真的要认真考虑你的。选择问题需要足够的勇气吧对。对，尤其是作为女性来说，又更容易被指摘啊。对，我们整个社会文化，东亚文化里面吧，就是会更容易为女性去树立一些牌坊。如果你一旦破除了他们所设下的那个禁忌，他们就会觉得你是婊子，你是不节，你是不检点，就是有很多那种恶意的词汇会,会加入在女性身上、嗯。就是如果你做出这个决定，然后你被如此抨击的时候。我觉得有些女性可能是真的很有勇气，或者是她们很自信，是可以无视的。但我觉得可能韩梅梅还没有成长到那个地步。像她在探索身体的那个板块所说的一样，她现在还处于探索的阶段，她现在也没有得到一个准确的答案。嗯，而且对她来说，回到传统关系也不是一个坏的选择。如果她真的能想清楚，她在性和爱里面是能有所平衡的。虽然找到了一个性上无法。百分之百和谐，但至少能达到他满意的点，或百分之五十，比如说，然后在爱上是完全是相通的这么一个对象的时候，也许他是能接受的，对吧？对。所以这就是他为什么一直徘徊的原因吧，你很能理解。然后我在跟韩梅梅聊天的过程中，我能够感受到她是一个爱很饱满的人，或者说她的喜欢很多、嗯，那我觉得这种本质上其实还是对爱的渴求。对。最后我们问她一个问题。无性之爱和无爱之性，他选择哪一个？如果只能选一个的话，<笑>然后他的答案也很有趣，我在这里可以稍微念一下。嗯，他说他可能有一点难以想象无性之爱，无爱之性倒是挺容易想象的。嗯，但是最后他选择了无性之爱，因为他觉得性的形式多种多样，也还容易获得，但是遇到一个爱的人是很难的，所以他也是认为爱比性更高尚。是，但是最后他还是说到，这个选择是很难的，毕竟要我爱一个人的话，我可能先需要爱上他的肉体。嗯，也就是说他希望先在性上面要至少达标，像你刚刚说的，嗯、他可能满足了百分之五十就是最低点。嗯嗯，然后再在那个上面追加一点爱，完全的无性是很难的，嗯、就是跟你一样、嗯，我觉得你是可能可以接近到完全无性，对吧？嗯，但是他是最低点是以要求会高一些。可以这么理解。对，好，那可以回到李雷的故事。李雷的话，他认为性和爱本质上是没有办法分开的。在他的认知里面，爱本身就是一个化学反应，性刺激的也是大脑和躯体的化学反应，所以他觉得其实这两者是交织在一起。他甚至觉得爱情和友情也是无法分开的吗？嗯、异性之间的。对。因为上一期其实有，呃，我跟十二其实有提到异性之间是否有纯友谊、嗯。那在李雷的看法里面，实际上他会认为异性之间是没有纯友谊的。对，他会认为异性之间其实就存在某种吸引力，当然那种吸引力不一定达到性吸引力的那个高度，但那种吸引力肯定是跟同性不一样的。同时他提到，在他的认知里面，或者是他本人来看，性不和谐的感情没有办法维持，所以意思就是他完全没有办法接受无性之爱，但是。当这个问题推到极致，比方说，如果这个地球上只有李雷跟另外一个女生两个人，没有其他的人能够满足她爱的渴求，无性之爱和无爱之性，她会选择哪一个呢？她最后还是选择了爱。嗯，这个、就很有意思。她就跟刚刚我们说的他妹妹是一样的，她还是会觉得爱是更高一层的，爱是可以更永久的。如果只是性的话，很容易就枯倦、枯燥。那关系性的关系，似乎就没有更高的满足感。对，而且李雷在讲这个问题的时候，他还考虑到了，他说随着年纪的增长，性欲其实有可能会减淡。<笑>很全面。但是如果我们把这个问题的条件稍微放宽松一点，这个地球上不是只有他们两个人，他身边还有其他的异性和同性朋友可以选择的时候，他虽然依旧会选择无性之爱，也就是说他的伴侣，他依旧选择是爱他的那一个。但是他会希望跟身边的人进行开放式性关系、嗯，就是他的性需求也跟韩微微很像，他们是有个点需要去满足。对，然后我觉得这个可以用之前的，大脑和身体是互相影响的、嗯、相连的这个观点解释，因为身体的健康就是他的性满足是代代表健康的一种方式，他的大脑才能正常运作。我觉得可以这么理解。对，或者是说他的精神世界是构建在他的肉体得到满足的基础之上。嗯，<笑>我觉得这是应该被尊重的。我也觉得。我以前经常会说性好像没有那么重要，那只是建立在我自己可能对性的反应，或者是我的大脑对性的接受度，并没有达到说能为我大脑充电带来能量的程度，但他们是存在这个连接的。对，我觉得有可能真的是因为我们大脑连接的那个回路，就是跟李雷和韩梅梅不太一样，所以导致我们在这个问题上的认知。可能会有一点偏差，嗯，当然也同时有可能是因为我跟十二还没有体会过所谓的阴道高潮的那种爽感，可能还没有打开那一扇大门。可能当我们推开那扇大门，看到了那个非常漂亮的风景之后，我们也会留恋那边不想回来，因为这个东西本来就是流动的，就像我们之前的节目里面一直在说的，对。那聊到李雷的答案，其实就已经涉及到了开放式关系嘛 ，open relationship。我们就有问他，那如果你有这个选择，你会不会选择进入一段开放式关系？但是他的回答就是，虽然他很向往，但是他不会。原因是因为，首先他觉得有两个条件需要满足，一是他要让他的伴侣能够接受，他觉得这一点其实就有点难度。第二个是他知道自己现在是可以接受，但他没有办法确保未来他也可以接受。他还是有那种占有欲。对。根据他的讲述，他现在对他的伴侣是有很强的占有率的。就比方说，如果他在出去旅游或者是在路上，他发现他的伴侣对一个男生注意力超过一段时间，他就会感觉很不爽。嗯<音>，但是这个有一点很好的是，我们的李雷会跟他的伴侣沟通<笑>。对，这一点真的很好。<笑>他会非常直白的跟他伴侣提出来，你的注意力好像放在那个男生身上过长，然后他的伴侣也会意识到，然后同时可能也会收回自己的注意力。我觉得这一点是非常做的非常棒的李雷。对<笑>，而且我觉得男生根本不要害怕把这件事说出去，女生只会开心。就是如果他在意你的话。<音>对，李雷提到，当他提出这个。想法或提出这个诉求的时候，他的伴侣实际上是非常开心的、嗯，因为他觉得他是在在乎他，啊、然后在为他吃醋。嗯，从女生的角度来说，我很能理解他的伴侣的心情。对，没错。嗯，其实也是一种占有欲，对不对、嗯？因为你体会到了他的占有欲，所以你会觉得哦，嗯、呃，怎么说，我心里也被满足了嘛。嗯嗯，我觉得很好，排他性的感觉。<笑>对，嗯，本来两个人的关系就是这样。<笑>哦，然后这一点其实又可以回到刚刚探索身体，我觉得有一部分关于李雷的是可以提到，我觉得是相关的，就是。李雷在跟他的伴侣性爱的过程之中，实际上他能够去识别他的伴侣假高潮这件事。哦，对。但是他又提到说，他发现他假高潮的时候，实际上他不会直接的跟伴侣沟通。这一点的原因是因为他知道伴侣跟他假高潮是为了让他自己开心，让李雷自己开心。所以他在这个过程之中，首先他不会觉得有挫败感，他也不会失望，他更多的也是一种满足感，他会觉得自己被爱。是的，嗯，我觉得这个跟刚刚的那个是有异曲同工之妙的、嗯。有，而且我其实第一次知道，原来男生是能认出来的吗？<笑>我一直觉得男生很容易被骗，但是也有可能是因为我们的李雷比较敏感，毕、啊、竟对啊，毕竟、啊就是、有一个特殊，他的个，体这么多年，那确实是个比较特色的。的<笑>。感觉李雷应该是一个同理心很强，然后对于情绪会比较敏感的，能够捕捉到的、嗯。你看他都能够观察到他的伴侣，在一个男性身上观察时间过长，确、嗯、实，所以他的观察力也会比较强。嗯，嗯我也觉得，我觉得。通过和他们之间的聊天，让我们作为就相当于圈外人开始反思的一件事情是，当我们遇到这样的对于性欲比较有追求的人的时候，我们应该是怎么样的想法？因为很容易下意识的进入到一个刻板印象，就是女生就是放浪，男生就是花心。嗯，他就容易出轨，幸运这么强，对啊，那这边就容易找很多男人穿拖鞋，就这种很过时的想法，我觉得都该通通被洗刷一遍，然后重新去认识到，在这个新时代里，大家都开始有新的追求、新的诉求，但并不等于他们就会出轨。我觉得出轨涉及到的是一个道德问题，和他的幸运高低无关。是的，嗯、因为其实我们在和韩妹妹聊天的时候也问到了一个类似相关的问题，就是说当他。碰到了一个在性上和爱上都给了他满足感，但是也没有那么高，可能将将及格百分之六十或者百分之七十的水准。他看到了一个另外对他性吸引力极强的男性的时候，他能不能够关闭他对于那个男性的开关？嗯。然后他直接给出的回答就是他可以，肯定可以，是的，对，就是不要轻易的给一个人盖棺定论吧，因为人都是复杂可变的，是的，包括我们的李雷，其实他在前期跟后期其实是也有发生一些变化的，他现在跟他的伴侣相当于是进入了一段非常稳定的伴侣关系，但是在这之前，其实他更偏向于开放式关系的呃探索，所以我觉得就是你碰到了合适的人，你就会有相应的反应和表现。这个东西不是说就是固定的，你只能是这样，或者他只能是那样。所以我觉得我们在讨论这个事情的时候，就不要戴有色眼镜，这样的话才能让我们这种本来就没有这方面的知识的人，打开一个新世界，作为一个信息的渠道，他们才会勇于表达自己。对，没错。嗯，我觉得我们现在这个时代还是太缺表达了，尤其是我们东亚文化里面，因为通过这次聊天，我们才会发现我们对身体的探索其实太少。了。对呀、啊，以前都没意识到。甚至我昨天也在反思说，哎，我是不是对我自己身体太不尊重了啊？因为包括在和李雷聊天的时候，李雷就有问过医生，你不要给自己作为无性恋的这个标签定得太快，是，也许你只是还没有发现。探索打开自己身体的方式，对，有可能那个闸门现在还没有被我碰触到。嗯，比方说某一天如果我打开了，我会发现，哎，其实我原来不是无性恋。对，我觉得这就是个很棒的提议。对，而且你看他能够提出这样的提议，恰恰就是因为他对他自己的身体保有开放性的探索。嗯，是的，我觉得对于我们来说是一个真的非常好的聊天的过程。嗯，就整个聊天过程就很轻松愉快，而且。我觉得完全就没有说那种色色啊，或者是会让人觉得很不舒适，嗯，会被冒犯到的那种过程、嗯嗯。哦，李雷其实在聊的时候有提到，他就说，哎，好像其实在讲一件很私密的事情，然后带一点羞耻感的事情，但是好像跟你们说的时候就是没有那种感觉。当然，这个其实也是因为我们之前其实聊了很多我们自己的经历，<笑>给了他一种觉得。是在这种氛围之下，大家是可以开诚布公的去聊。那我们其实做这个系列的节目，也是希望提供这样一个渠道，让大家知道说，哦，原来有不一样的人，有不一样的声音。包括我上一期我分享我无现在的经历，然后这一期韩梅梅和李雷的故事加进来，其实就是一个对比。嗯，我们不希望说，当我们讲到无性恋的时候，好像就是说啊，无性就是高尚的，或无性就是纯粹的。其实不是，其实这个世界上就是有不同的人存在，然后不一样的声音存在。你有你的方式，我有我的方式，我们相互之间尊重对方，然后同时也通过了解对方的故事来反思自己的生活，其实是可以加入一点不一样的调料，的。反而是一种互补的、很健康的对话。嗯、没错，反正通过跟他们的聊天。我觉得我好像在性这件事情上面又开放了一点，你的男朋友应该会很开心<笑>。他已经评价了我说，就是没有见的这两年多，感觉你成长了很多，是吗<笑>？嗯，所以我觉得整体上我们就很感谢吕雷和韩妹妹，他们愿意来跟我们聊天、嗯，而且是真的是真诚的分享他们自己真实的经验、嗯。嗯对，因为我们打电话的过程，我们是通过语音打电话的方式来聊的，每个人大概都聊了两个多小时。但那两个小时里面，我觉得我们其实也达到了一种所谓的心流体验，就是我们其实沉浸在那个过程中，根本没有觉得时间走那么多、啊。对，每次挂电话都会觉得，哦，原来已经这么,了这么晚了。<笑>嗯，因为他们明天还要上班，对，所以其实真的很辛苦他们，占用了他们很多时间，但他们却愿意很耐心的跟我们娓娓道来这么多细节。而且我最感动的是，他们愿意把他们比较私密的想法和行为跟我们分享，因为他们也知道我们是要在节目里面说的。是,是，因为有些事情他们甚至都无法跟他们伴侣说。对，没错，嗯。如果这个事情变成一个常态，也特别是我们和我们的伴侣之间能够这么开诚布公的聊天，我觉得是最理想的状态。嗯，跟李雷那天打完电话之后，他后面有跟我说，他觉得我们做这一系列的节目其实挺有意义的，因为他会觉得把大家的故事放到一起，包括跟我们聊不一样的想法和感受。也让他理解到，哦，原来这个世界上不是只有他这种，比方说对性需求比较旺盛、嗯、比较渴望的人，其实还有另外一个群体对啊。嗯，和大家聊了之后，我才发现我跟我男朋友在这一层面的交流其实还不够。好，对本期我们就是通过十七点三关于性第三集内容展开去聊了一下两个板块的内容，一个是探索身体，另外一个是性和爱之间的关系。那在此要再次隆重感谢一下我们两位。嗯。没有出生的嘉宾李雷和韩梅梅，谢谢他们非常真诚的分享他们的私密的故事，然后让我们知道哦，原来世界上有另外一片天地。我觉得类似的话题，其实更多的人可以站出来分享他们自己的故事，跟自己的身边的朋友，跟自己的伴侣，嗯，在安全的情况之下，<笑><笑>对。我觉得沟通是最重要的，不管是跟伴侣还是跟朋友，这样你才能第一扫清自己的盲区，让自己看到一些啊未知的世界；第二就是和自己的伴侣之间不要有冲突，或者是这种错位。嗯，及时沟通其实更好的、嗯、有助于亲密关系的进步。是的，嗯。然后同时两个人也可以更舒服，何乐而不为？对。<笑>所以我觉得我以后应该是不会再忍耐自己的身体疼的时候就是疼。对，嗯。然后告诉他该怎么做。甚至尝试一些道具嘛，嗯、好的，收获颇丰呢。<笑>是的，<笑>我们会在评论区放上一个投票，欢迎不想留言的你过来点击。同时，如果你有任何想要分享的感受和经历，都欢迎在评论区告诉我们。以上就是本期全部内容，感谢收听。Sales 经验有限，一个专注探讨细枝末节以求见微知著的双人对谈类播客节目，<笑>我们每双周更新，下期再见。一、二、嗯、三、啊。安心的睡了，在我心里面，宁静的夏天，知了也睡了，安心的睡了，在我心里面，宁静的夏天。